1: que acá, ¿desde cuándo estás?
2: Y de, desde que terminó Fútbol para Todos.
1: Ah, sí. o sea que desde el año pasado, más o menos.
2: Sí, sí ya llevo. Los dos, empecé en el 16, mm. el fin de este año cumplo dos años de funcionario.
1: Bueno, muchas gracias, Fernando Marín, por recibirnos. ¿Dónde nos recibís? ¿Qué es esto?
2: El Senado, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, donde el secretario... Es el Coloma era una figura consular en el deporte y en el fútbol particularmente.
1: Bueno, Fernando Marín, productor de tantos éxitos, Cantaniño, Video Show, eh, FM Horizonte, Minguito, Chavo. Bueno, después hablaremos de eso y mucha trayectoria en el fútbol. Y vos sabés que acá también funcionó la UES. Veo ahí, que se llama Auditorio Presidente Perón, sí. este, la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, tan polémica, ¿no?, de la primera época peronista.
2: El de, Del Perón, la, de la moto. Las famosas la motonetas, <risas> nacían la lambretas. Sí. Bueno, ¿la <risas> seguimos? Sí, la seguimos no, allá, sí.
1: Bueno, gracias por la recorrida, Fernando. Eh, no te puedo creer que vos te casaste el mismo ...día a la misma hora que nacía tu segunda esposa... ...y tenés una tercera ah, esposa. Esa no la tenía que la sabía.
2: <risa> sí, exactamente. A la misma hora... Sí, ...los que creen en la numerología, ¿no? ¿No?
1: Qué, sí, qué sí, extraño, ¿no? Exactamente. Que el horóscopo. ¿Pero cómo fue
2: eso? Fue... Bueno, cómo fue, fue de casualidad. Yo, fue un, un 9 de octubre a las 21 horas... ...en la abadía de San Benito... Y ese día, 9 de octubre a las 21 horas, nacía Karina eh, este, la, en el año 65, cuando yo me casaba. Claro. el año 64, perdón. ¿Tus hijos cuántos mm. son? ¿Y de qué Son cinco. Eh, el primero médico, Fernando también, esa costumbre del primogénito que después cuando vas con el nieto que se llama Fernando también en los aeropuertos hay líos. Este, María José y. Florencia los tres de actividades muy disímiles después tengo dos de, de Karina Nicolás e Ignacio y ahí paré y mi tercera mujer desde hace 20 años sin hijos es Anabela. ¿Y nietos cuántos? Siete, ya recibidos, alguna casada
0: uh
2: -huh. eh, este, otros en poco tiempo se reciben la verdad que eh, si vos me decís, Fernando, eh, fuiste un hombre que hiciste en tu trabajo eh, lo que deseaste, lo que elegiste, sí, en eso fui un elegido, pero tengo una familia, y esto no es un decir, viste es una realidad, una familia totalmente disímil, eh, en sus características... Ahora te iba a decir,
1: porque vos fuiste siempre muy intenso pero, con multiplicidad de, de oficios y de acciones, este, algunas monumentales, muy exitosas, eh, muy masivas que el público vio, ¿no? tanto en deporte como en espectáculo y todo. ¿Y, ¿Y cuándo tenías tiempo para el amor? ¿Cómo hacías? ¿De dónde sacabas el tiempo?
2: Bueno, será por eso que me separé. Pero, no, pero realmente yo soy un admirador de la mujer, siempre... Realmente, ¿eh? Eh, creo que la mujer está un escaloncito por arriba del hombre en ductilidad, en inteligencia, en entrega. Si Sos él... un
1: seductor, ya no, estás, no, a hablar, no, le estás no, hablando. No, no, a las, no las le, estoy hablando, le como... estoy
2: hablando a la no. cámara y te digo: si vos me decís a mí cuándo tenía tiempo, yo te pregunto al revés. Yo te digo: ¿cómo tiene la mujer tiempo para ser novia? ¿O mujer? ¿Abuela? Amante, trabajar, eh, cocinar. Eh, si el hombre hubiera. La... ya
1: te estás metiendo a cocinar, todo ya. No, ya no, es pero, una pero cosa si el hombre compartida. tuviera que
2: hacer la mitad de todo eso más es que o Si tiene que cosas. hacer la mitad, ahora tenemos pero que hacer. No, la mitad. no, no, ese es un machismo ridículo que ahora está mucho más estabilizado. Que lo empujaron al hombre. Esto no fue espontáneo del hombre, lo empujó la mujer. Uh -huh. Lo empujó la mujer este, y le dijo, Flaco, date cuenta. Somos parecidos y nosotros en muchas cosas somos más. Que seamos igualitarios me parece muy bien, pero no te digo venerarla, pero sí admirarla. Yo la admiro a la mujer.
1: Contame, ¿tuviste un episodio no hace tanto feo de un ¿Sí? secuestro virtual?
2: Sí, yo creo que fue con más inteligencia que virtualidad, ¿no? Eh, sabían demasiado. Eh, este, fue un hecho que siempre uno trata de de olvidar. Mm. ¿no? Eh, corrió riesgo mi mujer, empezó en escobar el trámite y terminó cerca de la plata, este, la entrega, pero sabían demasiado y después se descubrió que había 16, este, 16 celulares interconectados desde una clase, eh, cárcel de Córdoba, mm. este, con computadoras y demás. Eh, ¿Y tu sí, hijo esto, estaba es, sano y salvo?
1: ¿Dónde estaba? ¿Estaba en tu est casa o estaba,
2: no? Estaba en casa escondido porque okay. se asustó cuando entró a buscar en capital desde Escobar mi, este, mi mujer que le hizo al otro hijo, callate, callate, papá está con riesgo, tu padre está con riesgo. Él dice, no hablen porque entró esperándolo uno de los chorros que fue el de la conexión uh -huh. por la puerta de, de atrás del departamento. Y entonces el otro no se movió. Fue como una película de Hitchcock. Sí. Que era el que estaba en casa, si lo hubiera visto. El propio hermano pedían, que estaba liberado le dijo quédate callado que papá está en peligro. Se dio cuenta que era, pero creía que era un secuestro mío. Ah,
1: te pedían por uno de tus hijos que estaba en tu casa.
2: Que estaba en mi casa, ah. los dos estaban en ah. mi casa, pero que el que abrió, tú, se dio todo al revés. El que abrió fue el que no.
1: Hay una sección en este programa que, que es un hecho histórico, a ver qué, qué sentís con eso, dónde estabas. Y que tiene que ver con, con tu vida, con nuestra vida. Mm. Lo vemos.
0: Integrantes de la Junta Militar. Y acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la Nación, al capitán Daniel Pasarela, de la undécima
2: Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978. mundial 78, sí, que el, el pueblo argentino y el país entero lo vivió con intensidad, eh, con mucho desconocimiento de, de la realidad. Fui partícipe como productor, como tercera radio cabecera importante, porque estaba Rivadavia con el gordo Muñoz y Víctor Hugo. Eh, y nosotros en Radio Belgrano con Gillo Arangio y como tenía que pelear o eh, competir, mejor dicho puse de, de, de comentarista a Bernardo Neustad y a Carlos Fontana Rosa el de revista Gente, Gente. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o sea que con eso teníamos una atracción y un relato distinto ¿no? mucho más eh, coloquial con un Gillo Arangio que era tartamudo pero con el micrófono se le iba la tartamudez. Mm. Cuando debuta en televisión comienza a tartamudear. El productor que lo conoce ¿no? le alcanza una lapicera. Cuando empieza a tartamudear en su defecto y con la lapicera en la mano, al creer que era un micrófono, el tipo iba de largo. ¿no? Es, un, <risa> no. es una anécdota nada más. Así que,
1: Te tocó eh, trabajar, en tu, tu, tu carrera es muy larga, pero en tiempos... Eh, jorobados, ¿no? Y, mm. y con una alta exposición, no solamente tuya, mm. sino de tus producciones. ¿no? ¿Cómo sí. era trabajar con tal un chico, digamos, que por suerte, digamos, los de menos de 35 años no han vivido en su vida mm. bajo una dictadura militar? ¿Cómo era producir contenidos mm. con un país mm. complicado, con mm. censura, con mm. muertes, con secuestros? Mm.
2: Sí, primero intentar ser eh, pluralista. Y, y... Pero eso no gustaba
1: mucho el no, no, pero
2: el pluralismo, eh, hacerlo con la diversidad de los personajes que entrevistabas. Y cuando tocabas una línea eh, amarilla del semáforo antes de pasar a la roja, eh, te saber, lo hacían saber. Te lo hacían saber. Sí, tengo una anécdota muy fuerte, ¿no? yo tenía a Pepe Liaschev, ¿no? Y me llama en ese entonces el, el interventor de, de... Yo tenía video show, en ese momento pasado del 11 al 9, en horario plenamente central, 8 de la noche. Este,
1: ¿Los canales estatales en manos cada, de cada, todo, fuerza. Todo, cada Cada fuerza, sí, el 11 era
2: ejército. No,
1: el, el 3, 11 era aeronáutica, el 13 era, era marina y el sí, 9 era Primero ejército.
2: el 11 fue ejército con el coronel Amaya. Mm. Después pasó ah, a aeronáutica. Mm el 13 era Marina y el 9 y el 7 sí, eran
1: del ejército. Este, ¿y qué te pasó?
2: hay un hecho, hay dos pero y los voy a decir los dos brevemente ¿no? el primero fue en Canal 9 cuando habíamos pasado video show horario central, 8 de la noche y estaban eh, un staff de periodistas de, de, de última el último boom y uno de ellos era Pepe Liaschev. Con, con ideas, este, realmente, con ideas eh, de izquierda, de socialdemócrata. ¿Cuántos ahí ¿quién están. Acá, acá está Llamas de Madariaga, El Chavo, este, eh, Gachi Ferrari, Berugo Carámbulo y Bernardo Deusto.
1: Qué, qué combinación rarísima, sí, ¿no?
2: siempre hice estos cócteles.
1: esos cócteles. ¿Y, sí. y, y por qué está El Chavo ahí?
2: Y el chavo, porque lo, lo, lo enganché en México y pregunté quién era, había un jazzman que era amigo de él que se llamaba Leonardo Schulz no sé si de, de, de la jazz band, una, una famosa, un, un saxofonista, y me dijo, mirá esto, y yo lo vi me quedé asombrado, vi el Chapulín Colorado, y dije, esto yo lo traigo. Y firmamos en el momento... Me llevé cinco cassettes de Los Grandes a Canal 13, se lo mostré al interventor, digo, creo que tenemos dos series de media hora con un formato atípico para ese momento, una se llama El Chavo, otra El Chapulín Colorado, con una troupe de Los Bolaños, y al... le explico más o menos el perfil y me dice no el interventor, un, un capitán de corbeta, ¿no? que no había llegado a capitán de navío en su carrera y era este almirante de la televisión, ¿no? mm. Y me dice, no, che, esto es subversivo. Digo, ¿cómo subversivo? Si ¿no viste en el conventillo, sígame los buenos? Y dije, este está, este está tarado. Y dije, ¿usted sabe que no me había dado cuenta, señor? A los marinos había que decirle sí, señor, ¿no? Sí, sí. A los otros por coronel o... ¿Usted sabe, señor, que no me había dado cuenta? de Y yo eh, dije, este está totalmente loco. Lo llevamos a otro lado. Bueno, el Chavo y el Chapulín fue lo que pero fue. Que
1: lo, ¿Lo llevaste no. a otro canal con sí, otros sí, militares? Sí, y sí Bueno, los... pero eran,
2: eran más... Tenían un grado de, de inteligencia superior. Y
1: fíjate que el Chavo y, y el Chapulín siguen. 40.000 bueno, años claro, después yo, siguen. Lo,
2: yo lo tuve 10 años. A mí tuve un defecto. ¿no? Que hacía... Y cuando se imponía... Eh, iba y buscaba y creaba una u otra producción otra cosa. ¿no? Este, me terminaba como aburriendo voy a decir algo que no, que no suena fanfare, del éxito ¿no? bueno, quería recrear otros éxitos y retomame
1: creé, la historia de Pepe Elias bueno la de
2: Pepe cuando lo, lo, lo mando como periodista de video show a, a New York ¿no? y me llama este, el coronel interventor en, en Canal 9 y me dice, che, dice ahí hay un zurdito, dice, que no me gusta nada, ¿no? Este, digo, ¿a qué, ¿a qué se refiere con él? Dice, no, este fulano, este, no sé cómo se llama, el Achef. Yo no, pero no tiene nada de zurdito, es un muy buen periodista, qué sé yo. Bueno, sáquemelo, ¿No? Entonces yo llamo a, a, a Nueva York, este, me contacto, le digo, mira, te bajaron, imposta la voz, Quédate, le alquilé un departamento, ¿no? que Victoria Berenchak, que es la mujer que trabaja todavía, creo, en noticias, sí, en ¿no? críticas de hace arte, arte ¿no? sí. divina. Y, y, y le digo, quédate, imposta la voz. ¿no? Bueno, y ya empezó a salir y ¿Con hacíamos otro nombre, nota, con otro nombre. Con otro nombre, sí. Eh, imposta la voz y hacía las notas desde allá con otra voz.
1: ¿Y no te daba miedo vos? Sí, eh, miedo me
2: daba. Sí, sí yo tenía amenazas todos los días cuando llegaba a Escobar. Miedo me, te, te daba siempre porque había una lucha interna entre, entre ejército, marina, aeronáutica, en menor grado. ¿no? Sí. Porque ahí, ahí piloteaba el Amidoso, que era el más normal de todos. El Amidoso allá miedo, arriba, sí. sí. Este pasan tres días o cuatro, no lo recuerdo muy bien, me vuelve a llamar este, el minico arriba. Entonces subo, este, me dice, usted es medio pelotudo, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Te puede ser, se ¿no? Dice, siéntese. ¿No? Entonces yo me siento y dice, ¿ve qué hay atrás? Y digo, sí, una caja fuerte. Hay una caja fuerte abierta de esas viejas. ¿Qué hay adentro? ¿No? Yo sabía que me preguntaba. Una ametralladora. No, es una itaca. Digo, mire usted, no sabía el nombre, le digo. Dice, bueno, ¿sabe dónde se la voy a meter? Y voy a gatillar. Me saca ese rusito inmediatamente. No se haga el pelotudo, me dice de vuelta. Yo, no se preocupe, este, le digo, creo que es un buen periodista, pero, ¿qué iba a decir? Lo llamé digo, Pepe Benite. ¿no? Benítez porque corre riesgo vos, corre riesgo yo. Así era cuando te ¡Ay! extralimitabas y... Lo que te conté de, de, del Chavo, que era subversivo. Son dos cosas que sucedían que eran insólitas. Locuras. ¿no?
1: Fernando, te extrapolo <ríe> a otra época. Y eh, de aquel bochornoso 38 a 38 ¿no? sí. de la AFA a hace pocos días, eh, semanas, el decomiso del equipaje de la selección. Eh, los cambios en la AFA post-Grondona no han sido tan espectaculares. ¿Qué, qué, qué pasa ahí no, ahí?
2: Diciendo un... con vos. Lo, lo, el decomiso sí, no deja de ser un bochorno, me parece que sí que fue un poco exagerado.
1: ¿Y eh, qué mano eh, hubo ahí, porque... rara
2: entonces? Sí, bueno, pero pone, no sé, no sé, no, no indagué, pero me parece un poco. Lo del 38 y 38 fue un papelón brutal Histórico. que fue una bisagra ¿no? para caer en el hoy.
1: Ajá. Se... ¿Como que fue lo último de la vieja etapa? 638. ¿sí? Sí. yo creo 38? que sí.
2: Pero es lo último de la vieja etapa y estaba el fútbol en el quinto subsuelo. Hoy a lo mejor subió a planta baja y nadie se da cuenta de que subió a planta baja. Hubo elecciones democráticas. ¿Vos que estamos,
1: porque vos hablas de un quinto subsuelo. Sí. Vos, muy en optimista, el papelón. estás hablando ahora de planta baja. ¿Ya estamos en planta baja? Sí,
2: el primer subsuelo. Yo ah. te estoy haciendo un, un, una metáfora para que ubiquemos que estamos No, mejor. por eso,
1: para precisar tu metáfora, sí, ¿en qué piso estamos? Pero,
2: ¿por qué? ¿Por qué te digo? Cuando dicen que se vayan todos los del fútbol, ¿no? yo lo comparo con lo que fueran las grandes potencias hoy de posguerra mundial. Alemania destruida, Francia destruida, Inglaterra destruida, Italia destruida. ¿Quién los arregló? Japón destruido. ¿Quién los arregló? ¿Trajeron los marcianos o fueron los mismos japoneses, los mismos franceses? Bueno, la gente del fútbol, o por miedo, o por saturación, o porque llegaron a un límite, son los que tienen que arreglar este drama que vivió el fútbol.
1: Pero vos dijiste un poco de Chiqui Chiquitapia, por ejemplo, que era una extravagancia porque el presidente es de un, de un club chico que maneja todo el fútbol grande. No, no
2: la palabra no fue extravagancia, fue... M más este es romántico dije es romántico que el fútbol total desde la afa sea dirigido por el ascenso y por qué lo considero romántico porque bueno la esencia de, de, del fútbol cuasi no profesional ganó en buena ley democráticamente porque ahí no hubo 38 38 ahí fueron a votación y fue el único con una lista y ganó por unanimidad. ¿No es así? Entonces, ahora yo lo que digo, no es si está bien o está mal, lo juzgarán cuando termine. Hay cosas que estarán bien, no, cosas que estarán mal. Bueno,
1: que esté, Acordate el bueno, papelón con Israel. Bueno, que se... ponele,
2: ponele en el papelón con Israel, en el papelón, en el papelón, en todos los papelones de San Paolo y para atrás. ¿No uh -huh. es así? Bueno, juzgalo cuando termine su mandato, no lo eche, si no vivimos echando gente nosotros. Uh -huh. Nosotros nos caracterizamos por encumbrar y por derrumbar. Encumbrar y derrumbar. Ahora está Tapia, deja que termine, ya vas a tener tiempo. Dentro de un año, vota que gane el que gane. Hoy uh -huh. tenemos que tener este, un fútbol acorde con una estabilidad. Se creó la AFA y se creó la Superliga. Es un paso enorme.
1: Era muy peligroso eh, Tinelli para el presidente Macri. No creo. Y ¿Por qué? Porque parece que lo, lo, no, lo, lo, lo patearon. Es la en los cosa tiranos. que le
2: ponen. El presidente tiene una historia ¿no? muy arraigada al fútbol porque fue un exitoso. Primero fue un, un exitoso. Fue un revolucionario en el fútbol. Ganó todo en la historia del fútbol. Va a quedar en la historia del fútbol, le guste o no le guste. A, a, a quien sea. El presidente fue un exitoso del fútbol. Y le...
1: parece que le estuviera copiando los pasos, ¿no? ¿no? no. Digo, ah, un bueno, exitoso, bueno. empresario, se mete en el fútbol, bueno, ahora quiere ser político. No y el presidente todos. me parece que le hace un poquito.
2: Yo digo, no es para todos. El hecho de que Mauricio eh, haya estudiado, yo lo conozco desde joven, ¿no? Entonces, Mauricio se recibió de ingeniero, eh, trabajó en las empresas del padre, se levantó siempre a las 7 de la mañana, hacía deporte, trabajaba intensamente en las empresas y un buen día, por ser hincha y amante del deporte en general, se dedicó a Boca. Triunfó en Boca y tuvo toda eh, esa historia exitosa que tuvo en Boca. Ahora, ¿puede haber un émulo? ¿Puede ser Tinelli? puede Que lo intente. Ahora tiene que hacer el mismo recorrido. Quizás. Yo creo, oh, el que quiera. ¿Y por eh, qué te eh,
1: llamó el presidente a vos para arreglar el lío de fútbol para todos? Mira, eh, bueno. tenemos algo para mostrarte. Bueno.
2: No corre absolutamente ningún riesgo, y esto se lo digo transmitiéndolo a toda la, la población futbolera y a todo el país, que el presidente Mauricio Macri bajó una directiva bien clara, que es la gratuidad del fútbol. Eh, fue una respuesta política eh, en ese momento, porque así estaba previsto que el fútbol para todos continuara, era una vergüenza, lo dije el primer día, si esa nota corre para adelante, van a encontrar que yo digo: el Estado no tendría que estar nunca en el fútbol. Eh, el Estado no es una productora, ¿no es así? Este, el fútbol para todos fue un invento para generar eh, plata espuria, primero, y, y segundo, ...una plataforma política...
1: Pero todo el mundo se creyó que era gratis... ¿verdad?
2: Mentira, no era nada gratis... ...porque eh, la, la gente del cable... ...diluía sus costos del fútbol... ...dentro de los Netflix que te vendían... ...esta es la realidad... ...les guste a quien les guste... ...yo sé que esto molesta... ...el fútbol nunca fue gratis... ...nunca fue gratis para el usuario... ¿no? ...entonces... ...si en todas partes del mundo... ...en todas partes del mundo... ...el fútbol premium... ¿no? ...salvo excepciones, se cobra... Esto había que llegar a la circunstancia actual, ¿no es así? Uh -huh. este, porque primero es un, un espectáculo hiperprofesional, ¿no es así? Y para eso están otras circunstancias, que es la selección, en la cual se actúa de otra manera y se le brinda al telespectador y al que no tiene la posesión del, de la posibilidad de la compra, eh, los partidos de la selección.
1: Vemos imágenes del seleccionado o de los seleccionados, los cambios, y lo
2: comentamos. Bueno. si es único, Maradona fue único, para los veteranos, para los viejos, para los que no los conocieron, Di Stefano fue único. Nosotros somos una usina generadora de talentos en distintos puntos del país.
1: Ahora, ¿No pasa como en la política que de golpe somos muy dependientes de uno, se llame no. Perón, Alfonsín... Eh, Cristina Kirchner, ahora Macri y en, en el fútbol también Messi, todo tiene que está alrededor de Messi no, si no funciona siempre, no funciona nada Siempre
2: en los en, en los deportes de equipo eh, hay alguien que, que, que exterioriza un plus de talento y es indudable que, que, que Messi lo fue, que Maradona lo fue y que en su momento bueno. Estefón ya hablas en pasado de Messi yo, Escucho. Este, no, lo fue sí, no, no, no no, 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 yo creo que tiene, tiene cuerda, tendría que volver a la selección, es un jugador, un fuera, un fuera de serie total y, y, y es lógico que se juegue alrededor de Messi porque es un talento de plus, es así que tiene. Así que eh, a mí me encanta, me encanta en la selección argentina, en la selección argentina Messi, pero... Hay, el exitismo nuestro, el no haber ganado ninguna copa, el tener una característica distinta a lo que era Diego, el no tener ese liderazgo rebelde de Diego, ese, eh, esa vivencia que tuvo en sus orígenes también. ¿no? Y, y todo eso lo, lo distingue a uno de otro, pero los dos fueron dos, dos fenómenos.
1: Acá estás con, con Néstor y con Ginés.
2: Este fue el día que, que al día siguiente asumía, asumía Kirchner de presidente de la República. Y Ginés, eh, confeso Racinguista, y Kirchner, confeso racinguista, vino el domingo a ver Racing. Y me anunciaron, obviamente, yo estaba al frente de Racing, lo recibí, uh -huh. eh, me, senté, me senté con ellos y al otro día asumió como presidente. Un... Fue etapa de la Nación. Ya que hablamos de
1: política, y tenemos una pregunta de uno de los secretarios de redacción de la Nación, Sebastián Fez, eh, que te quiere hacer dos preguntas. Bueno. La primera, ¿crees que esta crisis que se ha desatado tiene que ver con la tradicional y conocida cabezadurez del presidente Macri de no abrirse y escuchar a demasiada gente o tiene que ver con exactamente lo opuesto, con haber escuchado a demasiada gente? Y la otra chiquita, Fernando, que te dejaría es eh, ¿Qué hubieses hecho vos, que el presidente lo hizo, pero algo importante digo, en esos primeros días de diciembre de 2015 cuando el gobierno era nuevo y por supuesto todo esperanza?
2: Bueno, la primera creo que Mauricio Macri, eh, contrariamente a lo que la gente, alguna gente opina, el músculo invisible de la oreja lo ha desarrollado absolutamente. ¿Escucha mucho? Escucha, escucha mucho y, y escucha amigos y escucha los no tan amigos, escucha inteligentes, escucha gente de, de todo tipo. O sea que él ha elaborado lo que es una virtud, el saber escuchar. Eh, lo que pasa es que después de escuchar vos tenés que proceder. Uh -huh. y ahí ya es una acción absolutamente de él. Eh, la segunda eh, que me dice Sebastián habla un poco de los primeros 90 días del gobierno de alguna manera, ¿qué hubiera hecho yo? Bueno, yo no, tengo, no tuve ni el talento ni la intención de ser presidente o sea que me tendría que poner en qué hubiera hecho yo te lo puedo contestar como ciudadano yo, este, yo soy más este, quirófano ¿no? Eh, de, cirugía? yo soy más a, a corazón abierto pero eh, no sé las directivas o, o las opiniones que recibieron en su momento era este, que había que trabajar sobre un, un gradualismo, ¿no es así? Uh -huh. Tampoco se preveían situaciones que en el mundo acontecieron y que repercutieron muy fuertemente respecto, respecto a la economía argentina. Y, y en tercer término, teníamos que lidiar contra el argentino, que es lo que te digo yo, no dejamos terminar nosotros no dejamos terminar ni elaborar...
1: Bueno, ¿cómo a... será que no dejamos terminar que no hay ningún presidente no peronista desde hace 90 años que sí. termina su mandato? ¿no? Bueno. El último fue Marcelo Tealvier, bueno. justo 90 años atrás, en bueno,
2: 1928. Yo, yo, yo ruego, imploro a, a, a la Cámara... Este, que terminemos y que votemos, mostremos un, un, un toque de adultez, viste, un toque. porque después las alianzas no son alianzas, son amontonamientos, las, y los amontonamientos no dan como resultado un liderazgo. Yo lo que sí pido, te decía antes la palabra imploro, exagerando un poco, que dejen terminar, alguna vez tenemos que terminar y votar, ya tenemos un problema que creo que es intrínseco, de la Constitución Argentina, que tenemos cuatro años de mandato. O sea que en el año y medio de la primera vuelta ya, ya entras en campaña. Y cuando entras en campaña, dejas de gestionar muchas cosas. Ojalá algún día podamos tener cinco años de mandato sin, el, sin reelección. Porque le das la cabida a desarrollar en los primeros tres años y después entrarás en campaña en los últimos dos años, entre comillas, para poder tener una continuidad o no.
1: Fernando, otra firma prestigiosa del diario, Alejandro Cásar tiene preguntas para vos.
3: Usted es el CEO de la candidatura tripartita entre Argentina, Paraguay y Uruguay de cara al Mundial de Fútbol del 2030. ¿En qué medida la actual situación socioeconómica de la Argentina con la devaluación de su moneda y con una inflación anual cercana al 40% eh, va a influir sobre eh, las inversiones a futuro que se hagan eh, en torno a esta candidatura eh, y sobre eh, el plan de inversión en general de cara al 2030?
2: Bueno... Eh... No es eh, la primera inquietud que plantea un, un periodista. Eh, hubo otro que fue más allá, dijo que era obsceno. ¿no? Yo creo que obsceno es no pensar en el futuro y, y no, no crear situaciones que sean para el bien de uno, dos o tres países, como en este caso. Creo que, que elaborar una candidatura y una postulación para el 30 que se cumple un siglo del primer mundial, que no es poca cosa, ¿no? convocar a que esto sea realmente una inversión para los países y que después de la fiesta, después que termine ese mundial, si es que después de la postulación somos elegidos en la región, todo lo que se haya hecho en infraestructura sea inversión en logística, sea inversión en educación, los edificios no sean una cáscara escenográfica, todo esto le contestaría yo a este señor, eh, como a otros, no es así, eh, y que los complejos que puedan ser universidades, que no se utilicen deportivamente, otros que se utilicen deportivamente, y convocar, y esto lo digo con énfasis porque fue el primer paso que dimos, convocar a los privados, y que los privados como inversores en un tema como el fútbol, que es uno de los generadores de movimiento de dinero y de inversión más grandes que hay en el mundo, tengan la oportunidad de invertir y tener la tasa de retorno correspondiente y que los países sean los responsables de la seguridad, sean los responsables de la infraestructura, sean los responsables de la organización. Vengo de, de Rusia y fue un privilegio, un privilegio ver un, ver un mundial intachable en todo lo concerniente, es otro pueblo, otra este, indosincrasia, en fin, eh, un montón de cosas de diversidad. Pero supongo este, que un mundial hecho en esta zona, licencia geográfica, en la Cuenca del Plata, puede dar resultados eh, realmente positivos para los países.
1: Otra pregunta tenemos de Alejandro.
3: Una de las pocas derrotas políticas que tuvo el presidente Macri en su carrera fue cuando intentó abrir el fútbol argentino a los capitales privados eh, en la década del 2000. Eh, fracasó, eh, perdió la votación. Quería saber qué opinaba acerca de la posibilidad de introducirlos eh, en el último año de su mandato eh, y cómo va a hacer el gobierno para que tanto el estatuto de la AFA como el de los clubes, permita la llegada de capitales eh, privados al fútbol argentino.
2: Sí, fue una expresión, eh, una expresión de deseos en ese momento del presidente Macchi con la presidencia de, de Julio Brondona. Eh, me parece un disparate que no estén las sociedades comerciales inmersas dentro del fútbol. Las asociaciones civiles sin fines de lucro es lo ideal para un club. Cuando la asociación civil sin fines de lucro explota y hay un gerenciamiento, una sociedad anónima encubierta, es parte de la mentira del fútbol argentino. Entonces lo mejor es sacar todo eso, ponerlo arriba de la mesa y no proponer ni promocionar las sociedades anónimas como única. Convivir, que convivan como en todas partes del mundo. Otra vez más, Chile, eh, Brasil... México, toda Europa, todos los países asiáticos conviven las sociedades anónimas con las asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Me preguntas a mí qué es lo mejor? Es el club. Es el club de barrio o el club de fútbol que se autosustente, no que se reinvente y que termine quebrado. Entonces, esto no lo tiene que determinar ni el gobierno ni la AFA, la AFA lo que tiene que decir, señores, si los socios del club, por asamblea extraordinaria, determinan que su club pueda transformarse en sociedad anónima, el fútbol argentino lo debe aceptar y convivir.
1: Capítulo Racing. Mm. Ahí, contanos cuándo, por qué.
2: Bueno, esto casi fue un mandato post-mortem, Paterno, eh, mi abuelo gallego llegó a la Argentina, a un barrio de, de River, Mauri Libertador, donde nació mi padre, nacimos nosotros, este, ¿por qué se hizo de Racing? Esto fue un misterio, ¿no? eh, Llegó y se hizo de Racing. Eh, mi padre de Racing, yo de Racing, mis hijos de Racing, mi abuelo, mis nietos, todo, bueno, todo de Racing. Y un día que Racing venía muy, muy mal, cada vez peor, cada vez peor. Yo no iba más a la cancha con mi viejo, qué sé yo. Me dijo, todos los primogénitos, no sé, éramos Fernando, entonces me dijo, Fernandito, ¿por qué no arreglas Racing? No? Que, viejo, yo estaba en, plena, en pleno trabajo mío de producción, empresa, qué sé yo. Y un día andando a caballo, miré para el cielo y la imagen de mi viejo, me vino esta cosa y me puse a armar, este, lo que después se llamó el gerenciamiento ¿no? este, que era una concesión del fútbol para rescatar a Racing y reinstitucionalizarlo uh -huh. esta era la primera etapa para lo un cual... ¿Eh? ¿vemos un
1: video? ¿vemos un video? sí, sí, sí. de tragedia griega y sainete, el Racing que había dejado de existir cargaba desde hacía años con una dirigencia que su grandeza no merecía. ¿Cómo, cómo fue la fórmula digamos, para un equipo que no ganaba durante 35 años de golpe no solamente restañar las cuentas, sino hacerlo campeón?
2: Bueno, primero eh, tenía 33 o 34 millones de deuda, ¿no? o sea que la única inyección posible eh, era este, restablecer el equilibrio, el break-even eh, económico, para lo cual había que invertir y esa inversión tenía que ser genuina. Eh, Melconian, con un grupo de, de socios que éramos, llamó a un grupo de solidaridad, juntamos, creo, este, Dos millones, eh. o tres, o 500 mil, no importa. Pero le devolvió la plata a cada uno. O sea que el hecho solidario, nos agrupamos los de Racing y lo salvamos. Bueno, este, cuando yo tuve ese, eso, lo que digo yo como ese mandato paterno, bucié con una inversión real y al primero que encontré fue a mi suegro de entonces, que era un hombre extranjero, muy pudiente. Le expliqué la situación, le dije que esto después de... De, 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 pagar, de pagar las deudas y con la titularidad eh, por 10 años con opción a 10 más y después la restitucionalización, porque esto no era de por vida, se podía con los valores este, de los activos principales que eran los jugadores tener este, el rédito de la recuperación del dinero y, 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 y después este, una ganancia. Era un hombre que entendía tanto de fútbol este, como yo de la NASA, pero me, me hizo fe, invirtió. Eh, eh, Luis Nofal me llamó y me dijo, necesitan 12 millones de dólares para esto. Esto se lo transmití a mi suegro de entonces. Eh, tuvimos que aumentar eso porque no alcanzaba Hubo un inversor extranjero. Eh, yo... Traté de traer a alguien como técnico, cuando ganamos eh, esta fórmula de gerenciamiento en el juzgado, eh, que no tuviera la mochila y la carga de haber fracasado o haber tenido a Racing. No quería un racingista. Tuve la posibilidad y a punto de traer a Pellegrini y yo dije, es chileno, rubio de ojos celestes, no va a funcionar
0: de entrada, ¿no?
2: Esta fue una intuición una cosa, digo, con un gerenciamiento y eh, me decidí por Merlo, y me decidí por Merlo que cuando llegó me puteaban en coro porque era gallina, eh, este, cómo traes uno de River, eh, ganador en la cancha, pero perder... En fin, me dijeron de todo. Lo banqué a Merlo, le terminaron haciendo una estatua, no es así, esto es, es historia, salimos campeones al segundo campeonato, quizás un poco rápido, a mí me hubiera gustado que el avión decolara más lentamente y que fuera este, buscando su, 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 su plafón de a poco. Cuando subís de golpe, también caés de golpe. Eh, llegó, llegó Kirchner al poder, sobre todo el hijo, ¿no? me empezaron a hacer la vida imposible, me llamó el jefe ya campeones. Me llamó el jefe de Metropolitán y me dijo a partir de mañana eh, le vamos a poner custodia. A sus hijos van a un colegio de Belgrano, los más los menores. Le vamos a poner custodia a sus hijos. Empecé a recibir realmente eh, este, amenazas de todo tipo. Los chicos se dieron cuenta que iban hombres cuidándolos. Este, y dije basta fui un, día, fui un día a ver Independiente Racing de local y se me, eh, imitando a los europeos se me ocurrió invitar al presidente de Independiente al palco mío, tuve que salir con 18 policías porque perdimos con Independiente 2 a 0 debutó Agüero y nos hizo 2 este, 18 policías alrededor, y dije, ¿y esto, ¿Y los hijos amenazados, una bestialidad, pero una bestialidad, después de haber, perdimos por Banco Central mi suegro y otros inversores, yo perdí una propiedad muy querida, muy querida, que un abuelo la tuvo que redonar a mis hijos, muy querida, perdimos arriba de 20 millones de dólares. Creo que no lo dije nunca, lo digo acá, nunca dijimos nada. Racing se recuperó. Hoy Racing está parado porque estuvimos, en ese momento, en el 2000, estuvimos nosotros y lo reconstruimos. A veces, chicos que hoy tienen 20, 22 años, insultan, hablan. De... No, indudablemente no conocen. Mucha gente de bien, miles, decenas de miles todavía me escriben y agradecen. Yo no tengo que recibir ningún agradecimiento porque soy de Racing genuino pero sí es una muestra de cómo se recuperó realmente Racing y hoy hay una presidencia estable y reinstitucionalizado y lo reconoció Vos Populi, el presidente actual, dijo, gracias a que estuvo Marín y Milito, una gloria, dijo lo dijo hace dos días en, en una radio colega, eh, gracias a que estuvo Marín, eh, Racing hoy está, está vivo. No se come con el sentimiento, no nos equivoquemos con el fútbol. No se come con el sentimiento. Eh, el fútbol es una de, uno de los de ne negocios que requiere mayor inversión.
1: Fernando, un conocido jugador de Racing, que hoy es panelista, tiene algo para decirte.
4: Hola, Fernando, ¿cómo te va? Bueno, estaba repasando. Cuando llegaste del club, me acuerdo que trajiste tu autobiografía y la leí. Este, ahí entendí bien eh, de dónde venías, quién eras eh, creo que fui el único que la leyó eh. Eh, de los de muchachos del plantel y bueno, al principio obviamente, cobramos al día todo no lo podíamos creer y eso desembocó en un en un campeonato increíble y hermoso después se te pegó algún vicio del fútbol argentino y tuvimos un cortocircuito me acuerdo que discutimos fuerte si querés contalo este, me acuerdo que hasta que me dijiste bueno, te, te resindo el contrato y después, bueno que sí, que no Bajaste un poquito y yo también, y terminamos saliendo campeones, que menos mal que no me echaste. Y bueno, después me tuve que ir, ahí fue eh, en el 2002, y después no pudimos volver a trabajar juntos, este, pero sí, tuvimos una cena que vino el gran mostaza, que el personaje, este, y nos reencontramos. Soy el administrador del grupo de WhatsApp del 2001. Si querés pagar un asado, perfecto, aceptamos. Te mando un beso y espero que estés bien vos y tu familia.
2: Adiós. Bueno, muy linda sus palabras con su simpatía. Eh, José fue un personaje, creo que el más gritado por Merlo. Eh, aunque jugara bien o jugara mal, al primero que gritaba Merlo era José. Bueno, este, que fue un, una, una muletilla, ¿no? Eh, tuvo tuvo una gravitación impresionante en un partido que dimos vuelta bajo la lluvia en Estudiantes, en La Plata, que perdíamos 2 a 0 y lo dimos vuelta con una actuación brillante de Chatrup. Tuve diferencias con él de, de intereses como con todos los jugadores. Es una oferta y demanda. Eh, para todos los cumpleaños una gran mayoría de los que fueron campeones, cuando digo una gran mayoría, un 80% para todos mis cumpleaños, yo me fui en el 2006, hace 12 años, me llaman, me llaman. Tuvimos ese asado que hace referencia, voy a, a tomarle el invite este del grupo de WhatsApp y vamos a hacer otro dentro de poco. Este, realmente me llevo muy bien con todos los técnicos que tuve, muy bien con los jugadores, este, con quien tengo una, una relación fluida, manifiesta. Cumplí con todos cuando me fui, no dejé nada. Me dieron vuelta la gestión de Kirchner como una media, buscándome algo. Yo pagué todo, absolutamente todo. Perdimos, Pablo, más de 20 millones de dólares reales, blancos, se perdió se reconstruyó Racing, terminó mal. Me quisieron pegar con la gestión posterior de un tipo que fue inversor nuestro y que fue una parte vicepresidente. No tuve nunca nada que ver porque él compró de alguna manera la continuidad. Pero no quiero entrar en esos detalles porque de Racing me queda el sabor a dulce de leche de esos primeros seis años de haber reconstruido Racing con el mandato paterno, por llamarlo de alguna manera... Mis nietos van a la Popu y mis hijos van a la Popu todos los domingos, de visitantes o de locales. Y este es un sabor muy lindo, aunque yo no vaya, ¿viste? Es un sabor muy lindo que me dejó Racing único en la historia mía.
1: Fernando, hablamos mucho de fútbol, pero bueno, ahí de pronto este, vimos eh, lo del Chavo, vimos lo del Díazef, tenemos un video de tu trayectoria por el lado de los medios.
0: Bueno. Prepárense entonces para prepararse Ensayo de ensayo Borrador de borradores Sombra de una sombra Empieza ahora este programa
2: ¿Estamos listos? ¡A levantarnos! ¡Ya! Por Romeo, vení que te reviento! ¿eh? No, no, porque
3: me vas a pegar, no, 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 no tienes
2: Te voy a regalar el botín de oro Vení para,
3: ven, para ¿No? ejercicio chiquitito chiquitito y si su marido la abandonó a la mitad del ejercicio bueno le pedimos el divorcio y si no nos conseguimos un, un esquiador o un deportista bien bien grandote Seguimos. no sé Oye. si
0: esas pavadas van a salir o no van a salir pero esta ley que le digo yo sale póngale
2: la firma que sale Ay. qué le pasa el hígado del otro lado animal y en el consultorio no me fume pero qué barbaridad
1: No. ¿Estás emocionado?
2: Sí No, realmente
1: programas no, de claro. mucha audiencia, muy populares sí. amigos, amigos Amigos
2: Amigos este, que me hice íntimo Falta Antonio Carrizo Alberto Closas este, Fueron Historias de, de la televisión y de la radio Ya está
1: Antonio eh, sí, Carrizo
2: hasta transmitimos polo con, con Graciela Alfano, con Minguito, extraordinario. Comíamos muy seguido en casa con la familia, con Minguito. con Realmente viví una etapa de producción muy, muy artesanal del día a día. Nos matábamos produciendo ¿no? este, y logré con cuatro, cinco, por el seis, una, una amistad real, no, sincera. Eh, hay bueno.
1: que decir a, lo, a los más jóvenes que eran exitazos monumentales. Hoy ya mm. no tanto porque hay no. redes, hay... Sí. está más atomizado, pero en ese momento sí. eran muy grosos esos sí. eh, mesa sí. noticias, bueno, por ejemplo. De, ¿no?
2: Debutó Calabró como, como protagonista, que no lo era. Debutó mm. Juana Molina como protagonista con Juana y sus hermanas, que no lo era.
1: Y tenemos eh. un numerísimo uno, sí. el número uno de la mañana de radio Sí. Que también te deja un mensaje.
0: Bueno, pasaron 32 años. Era una mañana de abril de 1986. Y Fernando Marín era el director de Radio del Mundo. Y yo conducía un programa humilde los domingos a las 7 de la mañana. Y había renunciado el conductor más importante de la mañana de lunes a viernes de la radio. La radio tiene una programación espectacular. Estaba Juan Carlos Mesa, estaba Minguito, estaba Riverito, estaba Mariana Brondona, estaba Dolina estaba Leniani. Entonces este, me llama Marín, una autoridad determinante en aquella época en los medios de comunicación, y me dice, pibe, el colectivo pasa X veces en la vida, el barco pasa varias veces, el jet le pasa una sola vez, a usted le pasa el jet, si quiere subase. Me ofrecía la mañana de Radio del Mundo de 1986. Yo acepté, obviamente, y me dijo, bueno, a partir de ahora, usted siempre por la 9 de julio, ni por cerrito, ni por Carlos Pellegrini. Guardo esas dos frases, la del jet y la de la 9 de julio, como las dos frases más queridas de toda mi carrera.
2: Sí, fuera de serie, tuve esa intuición que, que, que un productor puede tener. Dije, si logro que module la voz y que hable para afuera y no para adentro, que, que era, digamos, su, su defecto, era un tipo que yo lo vislumbré, eh, estrella apolítico eh, por la avenida 9 de julio, como decía yo, no por Cerrito ni por Pellegrini, le trataba de describir, yo hablo mucho con metáforas, ¿no? y le trataba de describir de la manera más simple posible a Longo, que no cambió, que es lo que soy y que capitalizó eh, un montón de experiencia, creo que también en televisión se la dio en su momento Alejandro Romay, ¿no? aprendió muchísimo, nunca cambió su forma de ser eh, y es un tipo eh, muy, muy cerca de, del cuore, ¿no? realmente extraordinario. ¿no? Hubo otro que, que también hizo sus primeras armas televisivas conmigo, que, que yo fui un poquito duro con él al principio, que fue Nelson Castro.
0: ¿Cómo les va? Buenas noches. Soy Nelson Castro. Mariano grondón está en Harvard,
2: en Boston. Va a estar con nosotros. Con una, con una ideología también tipo este, Pepe Liachef en sus inicios y cuando debuta en televisión, yo le dije, quítese el suéter, que era un suéter en B, que se le veía apenas la corbata, usábamos todos corbata, con, con unos ochos acá, ¿no? Y le digo, quítese el suéter que no le queda bien en cama. Y me lo hizo mi tía, me dijo. Este... Y le digo, bueno, se lo habrá hecho su tía, se lo pone después este... mm. <ríe> Eso... <ríe> cuando, cuando termina el programa. Y fue lo que fue y es lo que es, ¿no? O sea, pasaron cerca mío durante muchísimos, eh, vamos no decenas, lustros no 30 años, ponele eh, hombres de estas categorías que algunos están, Rolando Hangling por ejemplo, Daniel Mendoza mm. que, que tuvo un final trágico, pero en fin fue el que me presentó a Mauricio Macri
1: Gracias Fernando
2: Gracias a vos, eh. muchísimas gracias